0: 大家好，我是小主播吉树新。今天我继续来给你讲世界历史。奥林匹斯山上的众神。从前有个人叫赫愣，这个名字听起来怪怪的，是吧？赫愣有很多的子孙，他们称自己为赫愣人。地中海上一个小岛的附近是赫愣人的居住地，他们称这个地方为赫拉斯。有一次，我不小心将一瓶墨水打翻在桌子上，结果墨水洒出来后，在桌上形成了一个弯弯曲曲的印记。这个印记看起来简直就像是地图上的荷拉斯。尽管荷拉斯的面积很小，还没有美国的一个州大，但在世界上同样大小的国家中，它的历史却相当有名。荷拉斯又被人们称为希腊。生活在那里的人叫希腊人。公元前1300年左右，大概是犹太人离开埃及的时候，也是人们开始用铁器来代替青铜器的时候。也就在此时，希腊和希腊人的存在被人们知道了。希腊人不像犹太人和如今的美国人一样，只信仰一个上帝，而是信仰多神教。在神话故事里，他们信仰的那些神灵和普通人差不多，没有一点神的样子。他们为这些神建造了许多美丽的雕像，还写了很多诗歌和故事。他们信仰的主神正好一打，共十二个，其中六个是女神。他们认为神灵都居住在一座叫做奥林匹斯的山上，这座山是希腊最高的山。这些神经常互相争吵、欺骗，甚至还做更多的坏事。他们并不总是善良的。神灵们吃着比我们吃的食物要更美味的多的食物，他们喝的是鲜酒，吃的是鲜果。希腊人认为，神仙之所以不会死，就是因为他们吃了可以令其长生不老的鲜酒和鲜果。下面我将这些神的家族介绍给你们，我想你们会很愿意认识他们的，因为这些神大多有两个名字，分别是在希腊神话和罗马神话中的名字，所以我下面的介绍也是按这个顺序，前面那个名字是希腊神话中的叫法，后面那个名字是罗马神话中的叫法。宙斯也叫朱庇特。是所有人类的王，是众神之父。他高坐在宝座上，弯弯曲曲的霹雳被他在手中拿着。一只鹰一般会陪在他的身边，那是鸟中之王。赫拉也叫朱诺，是宙斯的妻子，也是众神的女王。他手里拿着权杖，经常和他走在一起的是他的爱鸟孔雀。波塞冬也叫尼普顿，是宙斯的一个兄弟，他是海神，掌管着大海。他驾着一辆海马拉的战车，手中拿着一把三叉戟，这是一种看上去就如同有三个尖头的甘草叉的武器。他只要挥动三叉戟，就能在海上掀起风暴和令风浪平息。赫菲斯托斯也叫乌尔坎，是火神。他在铁匠铺工作，是个瘸腿的铁匠。据说他的铁匠铺在一座山的山洞中。一般当火山喷发的时候，人们就说是乌尔坎在里面。火山的名字就是来源于他的罗马名。在所有男性神灵中，阿波罗是最英俊的一个。无论在希腊神话还是在罗马神话中，他的名字都是一样的。阿波罗不仅是太阳神，而且还是掌管歌曲和音乐的神。希腊人说，每天早晨他驾着太阳战车，从空中从东而西的穿驰而过，将灿烂的阳光为人们送来。阿尔特尼斯也叫狄安娜，是月亮女神和狩猎女神，也是阿波罗的孪生妹妹。阿瑞斯也叫马尔斯，他是可怕的战神。每逢发生战争的时候，也是他学的开心的时候。不过，因为那时经常有战争发生，所以他在多数时候都是快乐的。赫尔墨斯也叫莫丘利，是众神的信使。他的帽子和鞋子上长着翅膀，手握一根奇妙的带翅膀的权杖。倘若把这根权杖放在两个争吵的人中间，他们就能重归于好。有一天，赫尔墨斯看到两条蛇在打架，他就在他们中间放下了权杖，结果两条蛇如同恋人们那样拥抱缠在一起，同时他的权杖也被绕在里面了。从那以后，这两条蛇就一直缠在他的权杖上，这根权杖就是使节杖，又称双蛇杖。雅典娜也叫密涅瓦，是智慧女神。她的出生异常奇特。有一天，宙斯突然头疼起来，而且疼得越来越厉害，最后疼得实在受不了了，他就想了一个奇怪的办法。他将那个瘸腿的铁匠赫菲斯托斯叫来，让他用锤子敲自己的头。想必赫菲斯托斯觉得这是个莫名其妙的请求。但他还是服从众神之父的命令，将锤子打在了宙斯头上。结果，从宙斯裂开的脑袋里，雅典娜穿着盔甲、全副武装的冲了出来。他一出来之后，宙斯的头疼就好了。由于雅典娜是从宙斯的大脑中诞生的，因此她是智慧女神。她在希腊建立了一个伟大的城市，并用自己的名字为这座城市命名。据说他就像妈妈照看孩子一样的守护着这座城市。阿弗洛迪特也叫维纳斯，是爱与美的女神，在六个女神中，她是最美丽的，就如同阿波罗是六个男神中最英俊的一样。据说他是在大海的泡沫中出生的，他的儿子俄罗斯也叫丘比特，他是一个背着箭带的胖乎乎的小男孩。丘比特的工作就是用一支人们看不到的箭射在人的心上，但是被箭射中的人不会死去，反而会马上爱上某个人。因此，我们总是会用一个穿过红心的箭表示坠入爱河的人们，尤其是情人节的时候。赫斯提亚也叫维斯塔，是掌管家事和炉灶的女神，她是家庭的守护神。德莫特尔也叫克瑞斯，是主管农业的丰收女神。以上就是奥林匹斯山神家族中十二个重要的成员。哈迪斯也叫普路托，是宙斯的哥哥，他统治着冥界，住在阴间。此外，还有许多相对来说不那么重要的神。和一些有一半人血统的神，像命运三女神、美惠三女神和掌管艺术的九位缪斯女神。如今天空中一些行星还是用这些神的名字来命名，如最大的行星叫木星，又叫朱比特；那颗血艳红的行星叫火星，也叫马尔斯；一颗非常美丽的行星金星，又称维纳斯。此外，还有水星、木丘利、海王星、尼普顿、冥王星、普鲁托。希腊人向神灵祈祷的方式和我们不一样，他们是站在那里，双臂向前伸开祈祷，不像是我们闭目跪拜。祈祷的内容也不一样，他们祈求神灵能让自己在对敌作战中获胜和不受伤害。而不是祈祷神灵宽恕自己的罪过或赐予自己幸福，他们在祷告的时候总是会将祭品奉献。那些祭品一般是一些牲畜、水果、蜂蜜和美酒等。他们想用这些祭品来讨好神灵，这样一来，神灵们就会满足他们的愿望。他们将酒泼到地面上，认为神灵们希望他们这么做。他们将牲畜杀死。在祭坛上支起火架来烧烤，并将这种方式称之为献祭，而这些用来献祭的牲畜就是牺牲。他们想，纵然神灵们不能亲自吃肉喝酒，也会喜欢有人将东西奉献给他们。直到今天，当某人奉献给另一个人某物的时候，我们就说这个人做出了牺牲。希腊人在献祭时总会寻找一些迹象，以便判断神是否对牺牲满意，能不能答应他们的请求。像掠过头顶的鸟群，划过天边的闪电，只要有任何不同寻常的事情发生，他们都将其看作是有含义的迹象信号。这些信号被称作预兆。那些好的预兆。表明神灵会满足他的要求，而那些不好的预兆就表示不好的兆头。其实，不仅古代的希腊人如此，直到如今还有些人相信这种预兆。例如，有的人认为，当你看到一轮新月出现在你的右肩上方，那就是个好兆头；你将盐罐子打碎了，那就是个坏兆头。离雅典不远处有一座山，山名叫帕纳萨斯山。山旁边有一个城市，城市叫德尔斐。德尔斐城里有一道裂缝，沼气从那裂缝里不断地涌出，就如同火山喷发时释放出来的沼气一样。在希腊人的心目中，沼气是阿波罗的呼吸。一个女祭司坐在裂缝上方一个三条腿的凳子上，呼吸到沼气后，她就会变得疯疯癫癫、神志不清。那种症状和人们烧昏了头的时候差不多。当人们向他提问时，他就会说一些稀奇古怪的话。随后，旁边的祭司再替大家解释是什么意思。这里就是人们称之为德尔菲神庙的地方。所谓的德尔菲神谕，就是女祭司回答人们的话。人们常常不远万里的来到这里，向神提出问题，希望能从神谕中找到答案。在他们的心目中，女祭司的回答就是阿波罗在回答他们。一旦不知道该如何做，或是想知道将来会发生什么的时候，希腊人就会去德尔菲寻求神谕的启示。他们坚信一切答案都可以从神谕中找到。不过，神谕的答案一般都像谜一样，可以有多种理解。让我来为大家举例说明吧。一个国王想要和另一个国家打仗，于是他就请求神谕，说：“最终谁是获胜者？”神谕回答：“一个伟大的王国将会灭亡。”你将会觉得这个神谕包含是什么意思呢？对于这样的回答，你可以两三种理解。这种多义的语言，如今被人们称之为神谕式的。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。